0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。来，是男女大不同。我们今天的主题跟刚刚的这首歌有点关系。刚刚这首歌叫做《如果有一件事是重要的》，哦，人生到底什么事重要？你要说这个，好多可以讲，很多东西都很重要。可是、嗯、当你的人生如果啦，如果这个走到尽头的时候。我觉得即将走到尽头的时候了。我觉得最重要的一件事情，就是把身后事交代好，就是一定要。<錯>所以呢，遗嘱这件事情绝对是人生最重要的一件事。你会说啊，那个那个，我现在还那么年轻，可是这几年你不会更有那种感觉，就是明天跟意外，你永远不知道哪个先来嘛，对不对？所以，预立遗嘱这件事情，好、哦，确实是很重要的。呃，今天在现场的这一位哦，他真的是，我觉得他他其实做了一些事情是，是我我个人认为是对大家非常非常 helpful 的哦，他居然还发明了一个遗遗嘱产生的 app。<笑>大家可能觉得写遗嘱很烦，或者是我不知道怎么分配哦、啊。<笑>总而言之呢，呃，他在各个各大媒体你都会看到他，你也会看到很多他写的文章、哦专栏等等。那呃，他是七七七遗嘱网遗嘱网创立人，七七七遗嘱产生器 App 发明人。在这里，我们就要欢迎刘伟德律师，欢迎刘律师。
1: 好，主持人好，各位听众大家好。哎、
0: 欸，这本。预立遗嘱，人生最重要的使用说明书。啊，为什么叫人生最重要的使用说明书？这是最近刘伟德律师出的一本书哈。<笑>人
1: 生最重要的说明书，其实就是说，哦、呃，就像刚刚主持人讲的了哈、嗯哦，就是说，其实我们人的一生，呃，可能是很漫长嘛，嗯、那你会经历多很多的事情，但是我们人生最重要，最后还是会走到结束的那一天嘛。嗯、所以就是说，我们在最后结束的时候，我们能够把自己哈、哦。的心愿，把自己的想法，嗯，传、哦、承下去，然后把自己的身后事做好安排，嗯，所以我跟出版社在讨论之后，才把这本书定为、嗯
0: 、人生最重要的使用说明书。对，好，那我我先来讲哦、喔，就是呃，刚刚有很多人，或者是我啦，我以前刚开始的时候，我我其实，在几个月前，我也访问过一位律师，嗯、也在讲遗产，他在讲遗产分配哦、喔。嗯嗯那我就会说，哎呀，遗产这个事情就是，是有感觉是有钱人嘛？我就觉得他提出来的例子可能都是那种豪门，因为我们在新闻，我过去二十几年在新闻工作上，我整天都播到那个增产的啊，啊，增产的都是有钱人，要不就是那个什么呃，哪个大企业，然后后面外面的私这个外面的非婚生子女，通通都要回来增产啊，什么？你看都这样，你就会觉得像我们这种市井小民。不会有这种问题哦，呃，我我我真的一直到几个月前，我都还是这种想法，就跟很多听众朋友听到我们要讨论这个事情，可能会觉得，哎呀，这我不会发生在我们家了哈、哦。但就是在这几个月内，我的想法真的是剧剧烈的转变，因为我身旁，呃，过去你可能会听到一些，但是有一个就是在我身边非常非常 close 的朋友。所以我要跟大家讲，你绝对不用是什么富豪，你也不用是长条啊，你也不用有很多地或田，都不用，你只要有一个房子，就真的一个房子就好。你说我们的父母亲打拼一辈子，有一个房子不为过嗎嗯。嗯你只要有一个房子，没有分配好，这个这辈子看起来前半生看起来大家都和和乐乐的兄弟姐妹。就可能为了这一个房房子就反目成仇，完全想不想都想不到的情况。但是这是我们哦、喔，这是我们想不到的状况哦。尤其是早就看到，看到就是家常便饭了
1: ，很多很多啊。因为大家在媒体上看到的都是豪门嘛，嗯、豪门才会上新闻嘛。嗯、可是这种在一般的事情，小民间之间发生的这种遗产赠送，其实非常多，但是他不会上新闻。可是它是不断的在发生、嗯，嗯、所以我在当律师的过程里面，我因为我以前在台北市政府啊，嗯、还有是还有区公所那边有做民众法律咨询，那时候我就注意到是说，因为这种遗产继承纠纷的案例，一直差不多比例都差不多三分之一到四分之一，嗯，哎，其实它的比例相当的高，嗯，哎，即
0: 便金额不大，
1: 即便金额不大，嗯、有时候就为了五十万一百万，萬嗯，兄弟姐妹就可以打官司了，嗯。哎，不一定说要到那个几千万、几亿，不一定是这个样
0: 子。五十、嗯、万、一百万打官司，真的划得来吗
1: ？呃，有时候那个律师费跟时间成本其实都超过了
0: 。对呀、啊，但<是>如果这么少的话，但我为什么？到底是争一口气，还是？争一口气？有时候就是为了争一口气。而且我要跟大家讲哦，很多人会觉得说，哦，这些应该是兄弟姐妹本来就感情不好的，不是？不是，他们本来也没有什么不好，嗯、他们本来也都是大家这个呃兄友弟恭哦之类的。但不知道为什么，就是会觉得，就是会有一种觉得不公平、不甘心，为什么是这样？不对啊，这样不公平，就跟小孩子一样，小小朋友最喜欢讲的话就是不公平，为什么我要让他？嗯、对不对？對小孩子这样，我跟你讲这个事情哦，到了。父母亲如果真的离开，处理遗产的时候，就会突然间回到孩童时代，不知道为什么，大家就是这样不公平。我觉得那是我的，我应该要拿一份。<音樂>有人说：“哎呀，管什么立什么遗嘱啊，就让后代自己去敲破头就好了。”那你一定没有小孩，或跟你的小孩感情没有很好。我们待会回来好好聊这件事。礼拜四，男女大不同。我们今天聊的是人生最重要的使用说明书——预立遗嘱啊。呃，在现场的是七七七遗嘱网的创立人刘伟德律师。我刚刚趁着这个呃呃广告的时候，跟他分享了一个我身边的故事哦。呃，其其实即便啊，即便你这个阅见无数哦，这种事情你听到还是你是不是还是觉得这也真的是，哎。很无奈，很无奈，真的是很无奈。無奈但是就是各自有各自，而且大家知道，那个到后面，前面没有分配好，前面没有预立好。其实这个问题全部我们后来就就是没有写好。对，当初就是没有写好，当初都是口头，对，口头交代。哦、喔，就是说当当这个妈妈过世之后，或者爸爸过世之后怎么样啊？然後这个东西我们到时候怎么处理？我想到最后都会都会，大家都会说不认账的，那甚至到最后为了要争取自己的权益，有可能就会主张说，这个时候怀疑你是会用诱导的方式
2: ，什么在身边的照
0: 顾者用诱导的方式让父母亲说出这样的话，即便大家都知道不是那样哦、喔，你可能会有这样的情况。所以你说是不是上了法庭之后实在是太难看了？那万一其实父母亲其中有一位还在？他还必须要上上上这个法院去作证，看着自己的子女们
1: ，为了这样子对照，对诉讼当事人、啊，而且
0: 也不是只有子女，是有的是亲子之间争哎，对不对？有很多有很多
1: 很多。很多
0: 所以，预立遗嘱太重要了。你<是>你当初会想要呃，你你这这这些年这么这么多年来，你一直着重在，就除了你自己律师有这么多的杂事要做之外，你一直很努力去推广遗嘱这件事情。最主要的原因是什么
1: ？其实最主要的原因就是因为我以前哈在大学的时候就曾经听我们教授谈到说这个，因为我们华人哈。对立遗嘱这些事情是比较忌讳嘛，所以我们的这种遗产纠纷会比外国人多。
0: 嗯、对，大家都觉得好像人在在世的时候讲这个就是晦气
1: ，对,对，就是忌讳，好像写遗嘱就就会死亡这样子，因为产生联想。但其实这是错误的观念啊，嗯，错误的观念，因为写遗嘱不代表会死，不代没有写遗嘱也不代表不会死。所以，对、啊，因为我所以、这个<笑>这个，这个协这这是没有因果关系，<笑>这没有因果关系，好、哦，这没关系。那所以那时候我就注意到这个这个事情，然、啊、后来因为我后来自己就当律师之后，那就我刚刚讲的，就是我在实物上来讲就碰过很多这种各种类似相同的案例。那这个我在这本书中开始我就写到一个案例，就是说，我印象比较深刻就是一个老太太哈、哦，那这个老太太她就是因为也是因为。先生过世之后没有把遗产交代好，所以这个老太太已经八十岁了，还被自己的女儿告上法院。哇！就就把他告上法院，你你很难想象，就是说，你把一个小孩从他怀孕把他生下来，然后把他抚育长大之后，结果居然最后是变成是他是告你的人那、嗯那，那那那种感觉哈，我觉得除非亲身经历过的，不然你是很难去体会那种感觉、嗯。嗯嗯啊，当然，其实这个事情就给我一个很深的影响，就是说，好，那那其实其实他这个事情就是说，他先生只要在生前把遗嘱写好，写好写怎么分配交代好，因为这个老太太就是因为听她老公说啊，她要怎么问怎么分，嗯哦，那啊，当然她后来她也没有跟她的女儿就先照会过，嗯，那、啊、就去办一些遗嘱的程序，嗯啊、当然这个在法律上来讲，因为如果没有写遗嘱。
0: 确实是有瑕疵啦、呃，对对，法律上确实是有些
1: 问题。啊、但是问题说老太太、啊，她她没有认为说她哪里不对啊？他是老先生交代她去办的，那她就是去做了，结果是被告上法院。所以那时候我就觉得说，其实很多事情都是只要交代好就好。嗯、所以那时候我就从那时候就开始就帮很多的民众，就是我都鼓励他们写，甚至都帮他们写。哎、啊、然后后来就是到最后，就是我后来，因为我就我那时候就在想说，哎，有什么办法可以？快速的大量帮人家写，
0: 而且有些人可能会觉得这个很难，我没时间，好麻烦，所以你希望让他们自己有办法，然后又可以简单，不要害怕去做这件事，情。对对对
1: 对。啊，那时候因为我有听说过，说像在国外哈，他们有些网站就是说他们会有一些程式哈，嗯，就是如果你想要写一组的话，你只要付点费用。给他们，那就可以使用他们城市，对对对，然后嘛就可以完成的一种。那时候我就有这种想法，所以我那时候就想来写。嗯，那后来我就找我一些朋友，因为因为我本身对这个资讯比较不熟，所以我找了一些朋友
0: ，嗯、就是说硬体，对对对，体软体，
1: 软体方面。嗯、那他们就说写这个城市是可以，可是现在已经落伍了。啊，对，那是他们跟我讲说，我说啊，落伍了，那是几
0: 年前
1: 啊，也没有很久，三二四。哦我应该是四五年前了。哦，
0: 他就说已经
1: 落伍。他说落伍了，现在现在大家都用 app、哦
0: 。
1: 可是我那时候讲说 a 哎、欸，不,、欸、不就手机这么小一台，那怎么用啊？那个写遗嘱那么、嗯、那么多文字。嗯嗯、他们说技术上是可以克服。嗯、哦。啊，本来我想本来就想很简单嘛，写一个程式可能了不起二十万三十万，萬好，就就后来变成开发 app 的时候，居然就报价、嗯、破百万
2: 。哦、而且
1: 要做两支嘛，因为。一个是 iOS， 一个是 Android，、oh, 两一次要做两只，嗯，所以那时候一下子预算就超过。嗯、但是后来我还是跟我同给他们凹一下了，嗯、因为大家都是朋友嘛，也、嗯、这也是做善事嘛。<笑>后来他们也给我一些还不错的折扣，对、嗯， ount, 后来大概写了差不多一年吧，因为整个沟通过程，嗯、因为这种东西没有人尝试过，嗯、然后后来终于也顺利也把这个。给它完成，嗯、那完成之后就当然你就有一些媒体会有开始有报道这样子。那其实我之所以为想要推展遗嘱的想法，嗯、最重要就是说我真心的是希望大家能够哈、哦、破除这个写遗嘱是等于会死亡这种想法，嗯，然后在生前不论你是几岁，其实我觉得你都可以写，预先把你的事事情先交代好，然后把它放着，嗯。嗯放着之后呢？那假设说过一阵子你再来检视嘛，检视你的这个遗嘱，看看有什么问题，什么需要修改。反正总有一天他会用上。嗯，哦，那这样就是说，这个利他的心情，其实我就是觉得，每帮人家完成一份遗嘱，嗯、我都觉得，哎、欸，会不会为未来的一个很重大的纠纷，把它提前给它解决掉，把它给化解掉这样子？其实我觉得。嗯这是我的初衷了、啊嗯
0: ，所以哦哦、呃，我觉得是很重要，这真的很重要。那呃，因为是最近刚好身边有朋友有这样的状况，我们刚刚在广告的时候聊，哎呦，这个 YouTube 听众朋友没听到，但 YouTube 朋友都听到了。大家刚刚在这边也是对对于这件事情非常的愤恨不平哦。呃，但我要讲就是过去呃，我可能想到的是没有日前的事情，因为我我身边还有另外一个朋友，他们真的是真的是这个大。超级无敌大企业家的二代哈，二代又生小孩，还有三代嘛，哎，二代就非常的有这个想法，从不到四十岁，差不多不到四十岁，四十岁开始那一年，他就每年写写写遗嘱,嘱
1: ，他每年拿出来修哦
0: ，<好>他就每年就写，因为他有三个小孩，嗯、然后怎么他就会每年每年写，写之后他会给律师看，因为他们都有那个这个家族的律师嘛，嗯嗯嗯、给律师看过之后就放保险箱。然后每年会拿出来稍微修正一下，每年都做一次，是很好啊，非常好、啊。<对>因为他就说，他<好>太太说，他先生就是说，避免他说现在真的不知道哪一天突然间中风就走了，哦、或者是心肌梗塞就走了。几
2: 十十四十<笑>四十几岁、五十几岁这种
0: 事情也不是不会发生。他<笑>说不要让孩子，他说我们赚钱是意思就是说我们赚钱是为了要给孩子过好的生活。
2: 对
0: 。如果因为我们没有交代好，孩子因为这些钱反而变成他们的一个枷锁，甚至是。反目，他说：“那这些钱我宁愿不要赚了，对不对？所以我们要做一个很好的。所以，我那时候听他这样讲，我就觉得很有道理。那我相信刘律师在这么这些年在推广遗嘱、预立遗嘱的观念上面，最最常被问到问题就是：为什么要写遗嘱？哦，我又没有多少钱，干嘛写遗嘱？这我们刚刚都讲过了。嗯，你真的你不要，你只要留个三十万、五十万，你可能都都会有。而且真的，你不要想哦，你知道，就像我自己身边这个例子，我就发现我们就会觉得：天哪！这些兄弟姐妹常年在国外的生活都过得很好，为什么要跟
1: 妹妹争？
0: 为什么要跟台湾的这个小妹妹照顾了父母二三十年的小妹妹争这个东西？妹妹没有，嗯，妹妹连个房子都没有，为什么要争？你们在国外都住得好好的啊，都有钱呢、啊。他就是就是我刚跟你讲的那个，就是为什么不要？这是国，我这是这是我应该拿的。他
1: 们会这样讲
0: 。对对对，就是就是跟小时候我就说我在看到他们的时候，天哪，这些五六十岁的人。就让我想到五六岁时候的孩子们，为什么？为就为什么我不要？为什么？为什么我要让他啊你比较大啊,啊,啊？为什么我要让他那个？这本来就该我的，分几份就分几份啊？我想就是这个样子。那你觉得对你来说应该是？如果我们说什么什么人应该写，什么时候开始应该要写？年轻人要写吗？未成年人要写吗？你会说需要？应该这样
1: 讲哈，就是说，我一直觉得啦，写遗嘱这件事情其实没有没有年龄的问题啦。嗯，哦，当然我们民法上是十六岁以下是。不能写了，因为遗嘱十六岁以下写遗嘱可能会有道德风险的问题。
2: 对哈，对,对,对因为可能你
1: 十岁写的话，可能最后会会被怎么样？这个就会有道德风险问题。但是如果已经成年了，现在十八岁成年，成年之后其实我觉得，年轻人哈，当然这个年轻人写遗嘱，呃，我们平心而论，就是说因为年轻人死亡率是比较低的哈，所以他用上的几率是比较小，但不代表没有。哦，不代表不会。嗯、那但是我在书中里面，其实我有提到一个真实的案例了哈。嗯、这是我一个，应该我也没有见过他啦，嗯、因为他也是看过我的报道，然后他要写信给我哈。嗯、那他其实才三十多岁而已，嗯，那他就是告诉我说，他以前他觉得他的生活、他的生命，他都找不到重心，哦，他觉得他的人生就过得是很迷惘。嗯，<音>那他觉得就是说，有一天他刚偶然看到我这个 A 7 7呃一那个 Apple 这个报道之后，<對>他就觉得他想要写他自己的遗嘱。那其实透过写遗嘱，因为他也他说他也没有多少钱了、啊、哈。其实他觉得钱不是一个重点，因为其实很多人都一直认为说。啊，遗嘱就是一定只能交代，其实不对，其实遗嘱的功能很多，他、嗯、可以交代的事情很多。他、嗯、在透过写遗嘱的过程里面，他去反思、反省他自己现在的人生跟生命，生嗯、就是他觉得他写完这個遗嘱之后，他觉得他都找到生证明、嗯
0: 。我我完全可以理解，真的，嗯，对，所以也就是说，因为你在写遗嘱的时候，其实你要去盘点你现在有哪些，然后去盘点你的过去，对，對就会突然间觉得，有时候你觉得我什么都没有，他突然间发现其实我。<笑>我我我其实拥有蛮多的，不见得是财务，你可能拥有很多。值得珍惜的关系，
1: 对对不对？对或者是
0: 其实我还有一些事情想做的，对，那我为什么不自己去做了？对,对不对？对所以我觉得，呃，刘律师讲的这个其实是很动人的一面。然后我自己也也这样觉得，就是说，像我前两年动了一个手术，然后在动手术的前一晚，我就想要写一些东西给我的小孩，因为你不想要明天全身麻醉啊，毕竟他是动一个肺的手术，也不能说是个小手术，你怎么知道会发生什么事情？嗯嗯、然后我那时候就有想到一件事情，就是。是我之前也跟大家分享过，就是钱这种事情，因为我小孩还小嘛，我就觉得好啦，就是呃，钱这种事情要怎么交代？你知道每个人想到都是先交代，哎，我的存折在哪里啊？我的印章在哪里啊？我在哪些户头还有钱？但我那时候就想，我我只剩下一点点时间，我到底要交代什么东西的时候，我觉得嗯，交代钱好像算了，先不要交代好了，反正那些钱再怎么样，它一定都还是会被发现的。可是我觉得，就是你对于自己家人的那种感情跟爱，这是没有人能帮你对
1: 对，对对没
0: 有任何人能去帮你交代这件事情。<对>如果你没有透过一个所谓的预立遗嘱，你看到预立遗嘱，我们都讲钱，可是如果你没有透过这个方式，突然间离开了。
1: 很多话是来不及说，很
0: 多话来不及说，而且没有任何人能帮你说。没错<錯>，钱有人可以帮你处理，<錯>这些没有人能帮你说，<錯>对不对？所以，呃，我觉得要更宽阔一点的去想预立遗嘱这件事情，那、呃、把人关系、爱情感。全部都包含在内。其实预立遗嘱为了不要让自己的家人起纷争，也是情感的一部分。对，等一下回来我们就要讲更多。今天礼拜四的男女大不同哦、啊，我们来聊聊人生最重要的使用说明书——预立遗嘱。呃，在现场的是七七七遗嘱网的创立人，同时也是七七七遗嘱产生器 APP 的发明人刘伟德律师。欢迎刘律师。哎，你还有一个离婚协议书 APP 发明人呢、欸？啊，是。你这个 APP 也在用吗？<笑>
1: 有有在系统上哎、哦欸，我
0: 觉得你要三不五时常来跟大家宣导一下这些事情的重要性。听众朋友们，们刚刚我们十分钟的广告时间都没有休息，我们回答了很多 YouTube 上面的问题哦，我觉得这些都很重要，所以我建议大家这一集也是可以收藏的哈、哦，这一集也是可以收藏。当然，呃，收藏呃刘律师的书最快。哦，收藏着。谢谢对这个玉帝遗嘱，这里面写的非常清楚，我已经先看过了、哦。那当然，从遗产的分配怎么分配，然后呢，呃，在法律上会有呃，比如说每个人要有的呃，怎么分啊、呃，所谓的特留分份等等的，这全部都有讲清楚。然后有一些案例，然后教大家遗嘱怎么立才有效。哦，这个东西是最重要的，因为很多人都以为我已经交代了，爸不是有交代吗？哎，为什么这件事情到最后可以都不算数，然后大家对不公堂？这就是你的方式形式。所以，我们先来问，遗嘱的形式有哪些？怎么写才有效？那是不是适合每每一种状况的不太一样？好
1: ，哦、呃，我们在法律上来讲，遗嘱哈、哦，总共有五种方式。嗯，那。你一定要符合这五种方式做成遗嘱，才会有法律效力。嗯啊，如果就是不符合的话，或者是这五种里面有欠缺某一个要件，这个遗嘱就可能是无效。那我先介绍第一种啊，第一种叫做自书遗嘱。自书遗嘱是我们呃目前实物上看起来最多的最多的，因为它就是最简单、最方便。嗯，所以自书，大家顾名思义，它就是自己书写的遗嘱啦。
2: 嗯啊
1: ，你只要拿一张纸啊，一支笔。把你想要交代的哈写写写写写写下来，哈，然后说这个就是我的遗嘱，然后最后签上你的姓名跟日期，在法律上来讲，它就有法律效力了。等
0: 一下，没有任何什么见证人。不需要，真的啊，不需要。哦、所
1: 以它的优点就是说，我这本书里面也有做各种遗嘱的介绍。它的这是遗嘱最大的优点是它是最隐秘的，因为只有你一个人知道。嗯，因为有时候见证人知道，这有时候就。就有点说、嗯、这个讯息会透出去。那再来，他也不用任何的费用，最方便。嗯，哎、嗯欸，而且你很快就可以完成
2: 。嗯，哎、嗯欸，
1: 所以自书遗嘱是最方便，是最多人用的。对。但是呢，自书遗嘱最大的问题就在于说它太方便了，所以都没有任何人去帮你做见证认证。嗯。所以就有很多时候会产生真假遗嘱的争议、嗯。嗯。因为我们都知道嘛，那个。这个笔记啦，好、哦、签名，嗯、这东西其实有时候是确实是可以透过模仿，对，好、哦，尤其是很多人到了这个最后生命的末期，真的自己觉得有必必要写遗嘱的时候，其实他的身体状况不好的时候，他其实他的笔记写下来都跟平常不太一样，所以那个在分配遗产的时候，那个分比较少的，人就会觉得这个一定是被伪造的，但是又没有人可以证明。嗯，没有人可以证明这件事，所
0: 以我们刚刚讲说这个东西它到底有没有法律效力？那你说它是有的、啊
1: ，有法律效力，可是
0: 它有可能会被拿来
1: 有争议，有争议，它就可能会有争议啊，就有、哦、就因为也不排除说上有人直接就是伪造遗嘱啊，嗯啊伪造爸爸的遗嘱，说只有爸爸走了对，不对？拿,拿出来对，然后爸爸说全部给我<笑><笑>对不对？嗯、那大家都傻眼了
0: 嘛，这个电影里面。嗯所以所
1: 以自述遗嘱当然是最方便，但是它因为就是争议性也比较大，嗯，当然<大><好>是这样
0: 。好，所以那再来，刚刚就有人问说录音录影行不行
1: ？录音录影就是我们要符合我们刚刚有提到，就是说、这个、必须要在生命危险的时候，嗯啊，比如说你就已经。车祸了，那你有可能说实在已经非常严重了。嗯、他也想交代，那你说你就叫他自书不可能嘛？对对。对那你说叫他都想要去找公证人，可能也来不及嘛。所以法律上来讲，就有一种叫做口授遗嘱，嗯，可以透过口授的方式，嗯、或者把在录音录影的方式，嗯嗯、但是他就必须要两个见证人
0: 。这个见证人是不可以是继承者，不可以是继承人。对。对那继
1: 承人配偶也不行哦。
0: 嗯，就反正有關,关系的都不行。对对对，很多人就是我我刚刚有举一个例子啊，我们常在电影里面或连续剧里面看到，就是那个爸爸或者什么已经躺在床上奄奄一息了，然后呢儿子就会在爸爸的头旁边，<笑>爸，你的那个要留给什么人？这样子，然后爸爸就要那个憋着，就是趁着最后一口气讲出来的这种，这种状况才符合刚刚你说的，就是。他可能就是有生命危险，对，他没有办法输血。但是呢，如果身边通通都是自家人，就不行。不行。所以刚刚我问医生，医生就说你要赶快。去把护
1: 去去把护士医生叫来，哎，或者是有清洁阿姨什么，反正是跟你这个无关的高。为什么
0: 会觉得那个场面很荒
1: 或者是隔壁病床的也可以，赶快来帮我们来帮我们做一下见证，这样子
0: 啊，是那个是有法律效力
1: 的，那个就有法律效力但是因为见，其实狗寿遗嘱其实在法律上争议很多也
0: 很多，很
1: 多。因为其实怎么讲，它的要事性就很低嘛，不就是见证人？
0: 他自己本身哦，对了，对，他
1: 、嗯啊、有时候那个录音或什么，其实他也是有。因为我
0: 们之前也有看到一个新闻，他也是，就是新闻闹得蛮大的，他也是有拿录音，可是后来就是另外一边就主张说那是胁迫之下或是诱导之下讲
2: 的，哦、啊嗯嗯
0: 呃，胁迫或诱导之下讲、嗯、是名人的名人的一个家里面的遗产的状况，嗯、对，所以这个确实也有争议，对不对？有可能，有可能。好，那那还有什么？那
1: 第二种就是叫我们叫做呃。公正遗嘱，嗯，公正遗嘱它就就是很慎重的
0: 了
1: ，嗯，哦，大家一听到公正嘛，嗯，公正的话就是说你去找法院的公证人，或者是民间的公证人、嗯、来帮你写遗嘱，嗯，其实公证遗嘱本质上就是由公证人来帮你代笔写的遗嘱啦，嗯，那因为大家知道公证人哈、哦，他是具有准公务员的身份的，嗯，他等于他做出来的文书其实就是等于是公文书一样。他的因为公证人对法律也通晓嘛，所以他们做出来的遗嘱基本上都不绝对不会有任何的真假遗嘱的争议啦。嗯，因为他经过他公证了，就推定就是真正的。
2: 嗯
1: ，哦、啊，而而且公证也可以帮你在这个遗嘱上面去做一些建议啊，什么分配不会有反特有份。哦，那所以公证遗嘱是一种好的方法。那公证遗嘱它就是必须麻烦，是说你要找公证啊，第一个要去找公证人，第二个公证费。也不便宜，哦
0: ，公证费不便宜吗？<笑>也不便
1: 宜，我都以为不是什么几百块、几千块、啊。嗯<咳>，呃，以前的公证费比较便宜，<对>以前的公证费哈，他们的公证，比如说房子、不动产啊，他们都是用那些所谓的公告限制啊，嗯嗯、其实其实离市价大概只有市价的成三分之一而已。嗯、但是现在市法院它有一个函令解释说，现在可以，因为现在有市价登录了嘛，所以可以用实际价值来。那如果你的，如假设你有两间房子好了，可是市价就五千万了，它的公证费可能就要破万嗯哦
0: ，了解了解。就是
1: 说，因为它的公证费是按照你财产标的的价值多少而不同，嗯嗯、你财产越高，嗯嗯、它的公证费就越高、嗯嗯。那如
0: 果以这种遗嘱来说，它用什么东西？它应该是单件收费吧？还是它也要看遗产的多少吗？它是看遗产的多。少，真假的？真
1: 的、啊。现在不是看件数哦所。所以你去做遗公证遗嘱是很麻烦。因为公证人会要你所有的财产清单，然后要帮你，因为他就是要算公证费
2: 、啊、所以你
1: 有人去法院办公证遗嘱，可能要跑好几趟，然后可能要准备文件很多，你还要证明这是你的财产啊。哦、对，比如说你说我罗斯夫妇什么有一间房子，那他要你准备成本啊、哦、权状啊，嗯、证明什么？嗯、就是说他他的公因为公证可能有时候比较严谨啊，哦，所以他程序上会很麻烦，嗯、然哦，按费用。但是它好处就是它的效力真实性强、嗯
2: ，对对
1: 对，所以这是公证遗嘱的优点跟缺点。嗯、那再来就是说密封遗嘱，嗯，密封遗嘱其实是一种蛮有趣的一一种方法，其实我都觉得还不错、嗯<咳>。密封遗嘱就是很简单，就是说你可以用电脑啊打字啊，哦啊，或者是手写啦，嗯、哦，甚至你也可以请人家帮你写都可以，嗯。但是你这但是要在上面签名，签名之后你把它放到信封里面去、嗯、密封起来，嗯。然后去找公证人，嗯，说这个是我的遗嘱，里面是我的遗嘱，嗯，你帮我公证，对，你帮我公证，公证说这个是我的遗嘱，好，那但是公证也没看到里面的内容，然后他就会在封缝处上面帮你做认证啊，这办做这个呃见证公证啊
0: ，这个就很便
1: 宜，这个是一千块而
0: 已，对啊，我就几得，块，几百块，一千块，这得一千块这样子是，但是这个还是
1: 要两个见证啊。你还是要去找你们见证人， oh, 等于说， oh, 但是公证也不保证里面的内容是形式上怎么样没有问题，因为公证也没看到里面的内容，
2: oh. 他只
1: 是知道公证一件事你就公证说、嗯、啊，这个是里面，这是哦，你说这是你的遗嘱，哎、啊，至于打开，假设都不是你的遗嘱，那那公证也不能也不会负责，就对。OK， 了
0: 解了解、哎
1: 。啊，他的收费就便宜，就一千块就好了
0: 。哦、oh.
1: ，好啊，那再来第四种就是代理遗嘱。代笔遗嘱就是说，啊，我可能不会写，不不或者是不太方便写，我就找别人帮我写。啊，可能比如说有人可能就会找代书啊
2: ，
1: 啊，找律师啊，对，啊，或者是怎么样，或者是或者是其他人都可以，只要是有行为能力的人就可以帮你写。嗯，哎啊，但是他的方式就必须要有，连那个代笔的人，总共有三个见证人，嗯，所以他见证人是最多的，
2: 嗯，
1: 最麻烦。啊，那代比通常就是见证人多嘛，所以它隐秘性就比较差，
2: 嗯，就
1: 搞不好就是你你怎么写，就卸露<笑>出去了。對,对对。然后分的比较少的人就会就会气冲冲的来，其实、嗯、这个就是各种遗嘱的优点缺点啦
2: 。嗯
0: 。那
1: 最后一种就是我们刚刚讲的，呃，是售嗯、就是口授遗嘱嘛。嗯
0: 。就是说我们刚刚已经讲了，
1: 对，就一定要这五种那
0: 。那如果今天比如说我用刘律师您你们呃研发的这个遗嘱 app。那我怎么样让它变得有效
1: 力？哦、oh, ，OK， 这个遗嘱 APP 它的功能是让你想写遗嘱，但是又不太会写，不知道怎么写的人，去帮助你完成遗嘱的内容
0: 。懂了，懂了
1: 。但是它，因为我们现在台湾哈还没有承认数位遗嘱。懂<了>。哦，没有。虽然我觉得将来政府应该要朝这个方向啦，因为你可以透过区块链，透过定数位数签章，让它产生效力。但是。修法没完成之前，嗯、那个只是一个草稿的内容，嗯、你必须要把它列印下来，哦、或者是说拿一张纸，然后你照抄里面内容，嗯、做成我们刚刚讲那五种方式，嗯
0: 、才会
1: 有效率。也
0: 、嗯、就是说，那个是前置作业，對對,对对对，那个是你写下来的那个东西，但你连这个都不会写，真的很复杂、啊、因为我不知道从哪里盘点起嘛，对不对？对，哦，所以用呃这个遗嘱的 app。把自己的遗嘱内容写好，然后去用刚刚刘律师说的这五种方式，哎<对>、欸，其实就其实大概就是没有啦，就是这就等于是第一个嘛，自自自书自书，对啊，就等于是自书遗嘱，那或者是去找公证人，呃，做密封这个东西，这都可以。哎、欸，遗嘱上面我这样子写下来的东西，就通通都是有用的嘛。比如说我几个孩子里面，就是有一个不孝子，嗯。这辈子就是没有好好的跟我相处过一天，也没有养过我，也没有干嘛。从年轻的时候就跑出去了。嗯嗯、我现在就是要我要立遗嘱，我就是不要分给他。这应该不行嘛
1: ？呃，不一定，对,对
0: 没有。可是不是有特留份吗不一定不一定？没有没有没有,没有真的吗
1: ？如果是你刚刚讲的那种情况，哦、就是说他完全没有对你尽孝。好，我,好我们待会回来
0: 再把这个这个讲完，待会回来讲。哎呀，为什么我们讲遗嘱讲得这么快乐呢、啊欸？因为我们不要害怕这件事。其实我真的觉得
1: 写遗嘱哈，對不對你不要把它当做是一种悲伤，真的不
0: 要，它
1: 其实就是一种快乐的事情。嗯、你你想看，你可以安排自己的事情，你快不快乐？你还是别人的安排，你对对对对对，你别人安排你就不快乐啦，你自己安排不是很快乐？气到
0: 都想要从那个棺木里面爬出来，不要说万高啊！
1: 就是爸爸很想，我很想要树葬，你就偏偏把我推去，推去那个什么什么什么土葬什么的，对对？那我就不符合我的心愿。可是因为你生前没有交代好
0: 啊，哎，我我之前身边还有。就是有那个，我之前身边真的有这样的例子，你刚好讲到这个，他就是爸爸，应该是爸爸，在在这个呃，爸爸一我听过两个，一个是爸爸在，呃，就是之前生前的时候就有说他想要怎么葬。嗯，比如说，他想要烧一烧，丢到海里，他想要海葬。海葬<上>。可是后来，爸爸很明确的，家人都知道，而且是在过年的时候哦、喔。你看，快过年了，在大家子女通通都在说讲，好、喔，就是请得要尊重我这样。结果到最后，爸爸走了之后，子女还是舍不得，还是给他没有没有按照他的遗愿。那当然，中间就有几几个子女觉得，可是爸爸就是希望这样。但是爸爸没有写下来，所以这这个我们希望，如果人人死了之后真的没有感觉，我希望他没有感觉，因为他真的不，他真的不想要这个样子。嗯、然后另外是有一个是父母亲一直感情都不好，可他们有家族墓园，那是妈妈就有说
1: 不要放在一起不要跟爸爸
0: 在一起，不要跟爸爸在一起，<笑>而且是特别交代，就是有交代子女不要跟爸爸在，爸爸先走。爸爸先走，然后妈妈就说她不要这样在一起。结果后来等到妈妈真的故事之后，儿子就觉得妈妈应该要在里面。结果呢，媳妇就非常坚持说，可是妈妈生前就已经讲了。所以后来就是吵来吵去，吵来吵去，然后到最后就听说真的是吵翻了。然后后来是媳妇跟。其中一个女儿，这家里有有几个子女嘛？哈、哦，大哥二哥都坚持妈妈要跟爸爸在一起，怎么可以不在一起？他们这辈子都在一起。可是媳妇就非常有感啊，媳妇可能就觉得我死了之后我也不想跟你站在一起，<音>对不对？所以我觉得你妈不想跟你爸爸站在一起是很合理的、哦。然后呢，后来在媳妇的坚持，还有另外一个小女儿的这个，后来最后就是让妈妈。呃，就是没有跟爸爸在一起，然后回娘家的墓园去葬，那都是有墓园的状态啦。其实我觉得现在最好就是花葬，我最喜欢花葬了。对，在阳明山上的花葬，我觉得很棒、哦。花
1: 葬是怎么？花
0: 葬就是骨灰啊，哦，骨灰，然后就撒在<面>对，那它就有树葬、花葬，然后它那个地方一区一区这样子嘛，然后它每隔呃，我不是很清楚，可能是三年它就会翻动，所以就是邻居大家就互相活在一起这样
2: 子。哦，但你就
0: 会、嗯、你到那边，你就会知道一个一个号码。就是说，哎、欸，这个比如说，就有点像我们去停车场，东东一三五，东一百三十五号这样，嗯、就是本本来一开始会有，可到最后就大家就是一体的，就是融为自然，嗯嗯，觉得蛮好。哎、欸，怎么讲到这个东西？这只是突然间想到，因为真的这个东西没有写是、嗯嗯
1: 嗯、没有，因为丧葬方式的确是很多人都在遗嘱会交代。那 A P P 里面就有这个，
0: 就有这个，对不对？對,對,对你可
1: 以自己选择。嗯、那很简单，点下去之后，那你要什么账，它都我们上面都有，你只要点下去、嗯、哦，我要树账、火账、土账啊，它上面都可以帮你。哎
0: ，我们刚刚还没讲完，最后那个一点点时间，一分钟讲一下，嗯、就是如果我预立遗嘱，是不是写说我不想给谁就可以？嗯
1: 、呃，应该这样讲哈，不能够随便不给，因为继承它是一种资格嘛。但是我们民法它有规定说，如果子女他又有不孝，嗯，虐待，其实是可以剥夺继承权的。哦
0: ，不孝，嗯、
1: 对，但是就是说他的程度必须要达到重大，嗯、哦，重大。比如说好，您呃，您刚刚有提到说，一生也没有来跟爸爸哦沟通啊，没办法跟爸爸互动联络，也赚的钱也没有一分一毫的孝敬，然後
0: 很就出去外面流浪了
1: 。然后还有可能就是到爸爸妈妈。媽媽生病了，你也不来看视、嗯、不来看望，然后最后爸爸妈妈走了，哦，你才出现。嗯、这种情况是法院实务上认为这个已经到达重大的程度，可以剥夺他的继承权、嗯哦。所以这个在遗嘱里面如果把它写清楚的话是可以的
0: 。但如果他没写，这个人还是可以分
1: 。如果没写得到呢，就没有，因为你没有表示要剥夺嘛，<對>没有表示剥夺、哦、他当然就出现了，他他也是合法继承人啊。哎、
0: 欸，那我。特留份跟大家讲，特留份跟大家讲，
1: 好，特留份就是每个人，就是每个继承人，他最少最少可以分到遗产的比例啦
0: 。即便我很不想分给你，你呃、对对對,对
1: 对对，其实是這樣没有
0: 刚刚讲的那个状况，他就是除外的，他连那个都剥
1: 夺了，剥夺是连特留份都没有了。但
0: 是、哦、但是，但是比如说我在分配我的遗产，我没有一定要就是
1: 全部剥夺的。比如说我
0: 有四个继承人，假设我四个子女，哦、他们都还没有小孩，嗯哦，那我是不是一定要分成每个人四分之一？我可能就只想，你知道过去常,常会有重男轻女嘛，我就是分儿子比较多，分女儿比较少。o <Okay. S 1> 可是少不可以少过于他的特留份，不可以少
1: 超过他过分，是是他的特留份就是八分之一。八分之一，如果你是四个继承人嘛，是我说第一顺位的话了哈，<對>就子女，他本来就是一个人四分之一嘛。对，但是第一顺位的继承人他的特留份、就是。二分之一应继分的二分之一， 2, 2, 2, 对，所以就是说，假设说你是有呃，比如说八八百万财产好了，嗯、对不对？那你是个小孩，你最少一个你要留一百万，嗯，那其他的就可以你就可以挪动，你可
0: 以自己挪动。那个你
1: 特留份以外叫自由份，嗯、自由份就是我想怎么分配就怎么分配、嗯
0: 。了解，嗯，所以哦，呃，这个真的是很很很复杂。我我你知道我有我我几年前有去考一个执照。就是，然后就要读这个东西，因为他在考里面。我在念的时候，我就觉得怎么那么复杂、啊、<笑>而且念完就忘了，所以呢，非常的建议大家，呃，刘伟德律师的这本《人生最重要的使用说明书》《玉立遗嘱》，我真的是强烈推荐，家家都应该要有一本。我觉得这是很重要的，而且一家人就大家都可以看嘛。<笑><笑>
1: 刚刚<笑>有
0: 人说：“哎、欸，那不知道怎么跟爸妈开口，<咳>那那个拿这本书给他看，会不会被爸妈打断腿？”<咳>啊、我们的重点是从我们做开，从我们开始，对不对？對就像刘律师，身为律师，他也不敢叫他爸玉预立遗遗嘱，后来有麻烦吗
1: ？
0: 有啊，嗯、你看、啊、也是有麻烦，所以他自己就是。都写好了，而且他说他每年就是生日吃完蛋糕之后就来检视一下。對對對我说为什么要这样子？为什么要在生日那一天来来 review 这一年遗嘱我们需要改变
1: ？因为在我觉得那天做检视是反而特别有意义耶。因
0: 为他说生死同源，生死
1: 同源啊。<笑>那因为你是在很多年前的那一天来到这个世界上来，<笑>对不对？那<笑>总有一天你要离开嘛，所以这个事件你会，而且你跟别人之间，你很多会容易忘记嘛，你甚至你自己不会忘记嘛
0: 。嗯、非常谢谢七七七遗嘱网创立人刘伟德律师，很开心聊天呢、啊。大家这本书好好的去买回家，摆在家里供着哈，真的是用得到的。谢谢刘律师。好、啊，谢谢谢谢。